0: Tá no mais um episódio do Quebrando as Linhas, o de número 32. Eu sou Claudio Henrique, estou aqui mais uma vez na companhia do meu co-host e sócio Gabriel Bonafina. Dessa vez a gente vai debater um pouquinho com um convidado bem especial, é dono de clube, é dono do, do clube de futebol lá na Inglaterra, enfim, podcasta com moral. E é outro patamar que a gente chegou. Hoje, eu posso dizer que eu vou arriscar algumas palavrinhas com o meu inglês, na verdade. Meio Picking blinder, meio de Recife, pá. Então, <risos> chega mais, Gabriel.
1: Vai ser um episódio massa hoje. Salve, Cláudio. Salve, pessoal. É isso aí, Cláudio. Ficou muito bom o episódio. Já, já preparem o o cursinho de inglês aí, porque com dono de time inglês, né? mas um dono brasileiro. e Mas o episódio foi em português, tá, pessoal? Não se assustem, não. É só brincadeira aqui, mas é isso aí. Hoje a gente falou com o Guilherme Deca, que é um dos sócios do Wakefield AFC, um clube inglês da maior cidade sem um clube profissional, né? né que profissional eles consideram lá dentro das quatro primeiras divisões. Então... Ele explica um pouco como, como ele chegou nesse clube e quais as intenções dele, dele com esse clube. E ficou muito bacana o episódio. É um projeto bem interessante, né? Você vai conhecer um pouquinho mais hoje. Mas antes da gente ir para o episódio, eu queria lembrar vocês, né? Sempre importante que o Quebrando as Linhas é o podcast oficial da Entre Linhas Gestão Esportiva. Então, você pode encontrar a gente em arroba somos entrelinhas no Instagram e Facebook... É arroba Entre Linhas ge, no Medium e Twitter. E no YouTube LinkedIn é só procurar por Entre Linhas Gestão Esportiva que você encontra a gente facinho facinho. Não é não, Claudio? É isso aí, Gabriel. E
0: também eu vou lembrar do nosso grupo no WhatsApp, o Entre Linhas Gestão e Marketing. Onde a gente debate, realiza networking, a gente divulga materiais, estuda o no nosso mercado. E também divulgamos nossa planilha de vagas onde a gente vai ali atualizando semanalmente, diariamente as oportunidades que estão rolando no mercado esportivo. Então, para você acessar ambos, vai lá no link na nossa bio do no Instagram ou manda o DM que a gente ajuda. Eu queria deixar, aproveitando aqui o, o momento, é, deixar também mais um recadinho, é, mandar um salve para quem ouve a gente no YouTube, quem ouve a gente no YouTube, um salve para você e, por favor, dá o um seu joinha, deixe seu curtir porque fortalece nosso trabalho aqui, fortalece o nosso projeto dentro dessa plataforma e a gente quer, em breve, trazer mais conteúdo para você que acompanha aí no YouTube é... e também para você que acompanha no Spotify e no Apple Podcast, se você puder classificar o nosso, nosso podcast dando as suas cinco estrelinhas, seguindo o nosso o nosso podcast, dando o, 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 o seu a sua dando suas estrelinhas para a gente, e se inscrevendo já vai ajudar bastante porque vai mostrar que é, o nosso projeto está tendo tá tem uma relevância para quem acompanha esse tipo de conteúdo e nos motiva a trazer sempre mais e mais convidados massa como esse. E é sempre uma aula e é sempre muito bom compartilhar conhecimento com vocês e aprender da mesma forma que a gente está aprendendo, não, é, não Gabriel? Então, pede para o editor tocar essa vinheta logo aí, que hoje tem muito conteúdo.
1: Com certeza, com certeza, Claudio. E só mais uma coisa, né? antes de chamar para o editor, eu queria lembrar também que a gente chegou na semana passada na marca de 400 vagas divulgadas no, na nossa planilha. Né? A gente não faz tanto tempo que a gente está com essa planilha, então é um número bem expressivo, eu acho. A gente já recebeu relato de, de uma pessoa que conseguiu uma vaga através da planilha, o que é muito bacana, né porque essa proposta da planilha... É... E é isso, vamos embora. Toca a vinheta, tô.
0: Guilherme Deca, seja muito bem-vindo ao Quebrando as Linhas número 32. Será um prazer e uma honra debater e aprender contigo sobre gestão de futebol e principalmente de empreendedorismo, né? Ainda mais num projeto tão interessante e distinto quanto o Wakefield AFC. Seja bem-vindo e fique à vontade, cara.
2: Obrigado pelo espaço. A gente tem o maior prazer aí de, de bater um papo sobre o projeto, uh, dividir aí a nossa experiência e, em geral, bater papo no futebol. E, acima de tudo, uh, eu sou um apaixonado aí pelo, pelo futebol. Uh, sempre fui uh, e futebol europeu, inglês em particular. É por isso que começou essa jornada, começou esse projeto. Uh, e pô vamos vamos nessa aí vai ser vamos ter um ter um papo legal vamos trocar uma trocar as ideias de futebol é sempre bom
1: com certeza com certeza Deca mais uma vez né muito obrigado aqui por tua participação é, com certeza vai ser um episódio muito rico em conteúdo né e muito interessante para para a gente né eu Gabriel e para o Cláudio e para o nosso público também né para gente entender um pouco mais sobre sobre tua atuação sobre a atuação do clube né e do teu da empresa que tu trabalha também é, e o funcionamento de gestão de um clube como o Wakefield, né? É, mas antes da gente entrar nesse nesse mundo de investimentos, de empreendedorismo, do futebol inglês também, né? Que eu particularmente gosto bastante, é, conta pra gente um pouquinho, por favor, da tua trajetória profissional, né? Como tu começou no mercado, como tu, tu hum. chegou no mercado esportivo, enfim, conta um pouquinho pra gente, por favor
2: claro. É, não, a minha história inteira foi no mercado financeiro, ainda é, né? Essa é a minha principal ocupação, era via Capital hoje em dia. Uh, eu trabalhei em alguns bancos uh, uh, de investimento, uh, trabalhei alguns anos na parte de crédito, depois fui para a parte de management desses bancos. Uh, em 2009, uh, vim para os Estados Unidos. Uh, na época, eu trabalhava no banco inglês, fui para um banco japonês na sequência, Uh, e, e depois fiz uma carreira em hedge fund uh, na parte de investimento uh, então assim sempre sempre o esporte e o futebol foram interesse sempre uh, de certa forma de, de, de hobby né a minha carreira foi claramente para um para um outro lado uh, uh, tive sorte aí um pouco combinação de sorte um pouquinho de esforço de de, de ter uma carreira legal em finanças uh, e eu vou continuar acompanhando esporte, e o meu lance com esporte sempre foi num numa lado de, de management do esporte. Eu joguei bola, jogava bola quando era moleque, jogava bola na escola, jogava bola na faculdade, mas nunca tive interesse em virar jogador, também não tinha o talento para virar jogador, eu era um cara bem consciente da minha limitação, um, era um jogador competente apenas, né? E, mas eu sempre estudei muito a parte, pô, por que, que tem alguns times que conseguem escalar os jogadores melhores que outros? Por que, que tem alguns times que conseguem gerar dinheiro e mais e outros não conseguem? Como é que alguns times conseguem criar brand e outros não conseguem? Enfim, coisas do tipo sempre, mas fui estudando em paralelo com o mercado financeiro, né? A minha carreira foi indo, a vida me levou para uma outra direção. Uh, morei na Inglaterra, estou uh, morando nos Estados Unidos, a maior parte desses 13 anos fora do Brasil foram aqui nos Estados Unidos... Uh, antes de mudar para cá em 2009, tive na Inglaterra em 2005, 2006. Uh, tive mais uma passagem agora breve na Inglaterra nesses últimos 13 anos, uh, mas a carreira foi toda direcionada para, de, para a área de finance, para a área de investimento, que obviamente me deu um background uh, de budget, de, 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 de fazer valuation de, de, de empresa e tudo que ajudou, obviamente, e ajuda hoje no projeto do Wakefield. Mas o projeto do Wakefield acabou sendo uma convergência de um... De um de uma oportunidade com interesse pessoal. A minha empresa hoje em dia, que é a empresa que eu fundei e que eu sou dono, chama View 2 capital é uma empresa que faz investimento em private equity, faz investimento em real estate e faz uma parte de, de wealth management, que aí no Brasil seria é, é o que a gente chama de family office, ou, ou eu não sei como é o nome exato que se usa no Brasil. E porque eu tenho alguns contatos no mundo de futebol via View 2 capital surgiu a oportunidade de investir em esporte. Uh, e Eu comecei a olhar alguns times uh, e, e conheci gente que tem uh, uh, outros times na Inglaterra, na Itália, uh, e aí a, a, a oportunidade de chegar na Inglaterra uh, acabou aparecendo uh, em 2020 durante o Covid, porque muitos clubes estavam em dificuldade financeira e a gente achou que era o um momento na V2Capital, todo investimento do Wakefield é feito com capital da v não tem dinheiro externo de ninguém. Uh, a gente achou que era o momento de, de, de começar essa aventura, então na verdade foi uma oportunidade que apareceu pela primeira vez na minha carreira dentro da Virtual 2 Kepler, mas meio que a gente forçou a mão, eu tava a de olhar, a gente achou que com Covid, alguns clubes que já estavam com dificuldade financeira e estavam em dificuldade financeira ainda maior, Uh, poderia ser uma oportunidade interessante, mas a gente olhou quase como uma... Vamos ver o que, que dá. Não, A gente não está vendo isso como uma oportunidade de investimento. Então, de certa forma, ele é completamente separado da v 2 apesar do, do dinheiro que, fund, que, que sustenta o clube ser, da, ser, ser, ser receita da v 2 a gente vê isso mais muito como um projeto de longuíssimo prazo, de 10, 20, 30 anos, que é um horizonte que é muito é muito, é muito aceitável para a gente, para mim, para o André, para as outras pessoas da empresa, uh, mas que não seria o caso de, de, de colocar cliente no meio, porque a gente tem um outro produto, um outro approach de investimento que a gente tem dentro da empresa.
1: Bacana, bacana. É muito interessante a tua trajetória, Guilherme. E, e aí, né, para emendar com isso, para entender um pouquinho o do investimento de vocês, né, para começar aqui nosso debate, eu queria entender por que especificamente no Wakefield, né, é, esse investimento no Wakefield e eu vi numa entrevista aqui, eu acho que até você mencionou quando a gente se reuniu algumas semanas atrás, que o clube está no, na maior cidade da Inglaterra sem um clube profissional, certo? Mas eu queria entender, para além disso, né, com, quais motivos levaram para vocês investirem no Wakefield além disso e por quê? especificamente também né, no ecossistema do futebol inglês, queria entender um pouquinho.
2: Tá bom, lógico, é, eu acho que a, a razão, a principal motivo do Wakefield é o que você falou, é o maior time da Inglaterra sem um clube profissional, então tem uma oportunidade interessante da gente construir um, um, um projeto legal ali. O porquê da Inglaterra, na minha cabeça, sempre só existiam duas oportunidades, é, é... Inglaterra ou Itália? Itália porque eu tenho uma afinidade pessoal, minha família, eu sou descendente italiano, uh, 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 meus avós eram da Itália, e, e eu sou fã da Juventus, então, assim, eu, eu teria um interesse de fazer alguma coisa na Itália e na Inglaterra, porque é um lugar que eu já morei, é um lugar que eu conheço a pirâmide muito bem, eu estudei isso, na, sabe, eu tenho acompanhado há muito, muito tempo, eu não sou um cara que acompanha a Premier League, eu sempre acompanho a segunda, a terceira, a quarta divisão, é um negócio que eu tenho acompanhado faz bastante tempo, Uh, e também porque tem a vantagem do inglês, né? Eu tô aqui nos Estados Unidos, eu falo inglês, uh, uh, minha família, né? meus filhos nasceram aqui, etc. Então, se algum momento esse projeto explodisse, eu quisesse passar um tempo lá, também, 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 mudar para lá e ficar só com o um clube, também teria essa vantagem. Mas o um, principal motivo de negócio é realmente o time ser a maior cidade da Inglaterra, sem um sem, sem futebol profissional, sem, sem, sem um time profissional. O futebol na Inglaterra, a pirâmide é muito complicada por causa do dinheiro da, da Premier League, a pirâmide inteira é inflada, né? uh, para quem tá ouvindo, todo mundo acho que tá ouvindo, sabe o que, que é a pirâmide, mas é a primeira, a 15ª divisão da Inglaterra, a Inglaterra tem 15, uh, e o que acaba acontecendo é isso, toda vez que vem um dinheiro é, 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 do Middle East, né, do Oriente Médio, no Newcastle, e você começa a pagar um cara 50, 60, 70 milhões de dólares, que é um cara que, numa situação normal de mercado, deveria valer 10 ou 20, mas porque tem esse dinheiro, enfim, a gente sabe o que o Manchester City faz para fazer as, as, as finanças deles funcionarem com o acordo de, de patrocínio que eles têm de camisa, que é completamente real. É, a gente sabe como esse dinheiro acabou inflacionando, tem muito dinheiro americano, tem muito débito também na, na Premier League, e aí o salário sobe. Por consequência, para você competir na Championship, você tem que aumentar o salário. O cara que jogava na Championship agora já na Division One ganha mais. Então a pirâmide ela é muito muito inflada. Então ele é um ambiente complicado investir na Inglaterra. Não é o mercado ideal hoje. Se a gente, se alguém tiver olhando para investimento e falar onde eu compro um time de futebol, com certeza a Inglaterra não é o melhor lugar. Na verdade se você olhar sul da Europa, se você eu olhar mercados menores como Bélgica, como Dinamarca, que você tem uma, você tem um preço muito mais razoável, salário muito mais razoáveis e você é muito mais calma para muito mais tempo para formar jogador. E eventualmente, e vender para para Europa, para a Espanha, para a França e para os grandes mercados na né? Alemanha. Então, assim a, a ideia do Wakefield, acabamos no Wakefield porque, justamente pela dificuldade de fazer um investimento na Inglaterra. A gente olhou alguns outros clubes e a situação financeira desses clubes é, é horrorosa. É, e aí você fala, ah, não, mas no Brasil também é. Também é mais uma coisa é, é você comprar um time numa situação financeira horrorosa. Eu sou São Paulino. É, o São Paulo tem uma situação financeira horrorosa. Mas o São Paulo bem administrado ele pode dar lucro. Ele consegue desenvolver jogador. É, é, é uma diretoria mais incompetente que a outra. Mas ele bem gerenciado... Ele pode, ele pode ser um clube que pode dar certo. Assim como você pegou o Flamengo, ajustou um pouco a casa, o resultado do Flamengo melhorou significativamente. O Palmeiras fez isso. O Red Bull faz um projeto interessantíssimo no Brasil. Ele tem o potencial, ele tem torcida, ele tem estádio, ele tem história, ele tem uma base legal, ele tem uma academia legal. Ele, ele, ele Você consegue gerenciar. A maioria dos clubes que a gente olhou na Inglaterra, você estava olhando times de terceira, a gente olhou um de terceira, um de quinta e um de sexta com dívidas de 20 milhões de pounds, que hoje em dia isso é 150 milhões de reais, tinha um clube com, perdendo 10 milhões por ano, uh, uh, que são 70 milhões de reais, e colocando 4 mil pessoas no estádio, 5 mil pessoas no estádio, em cidades 50 mil pessoas, então assim, mesmo que você acerte tudo, não tem oportunidade comercial, não tem gente o suficiente para suportar o time, o time precisa de torcida, futebol sem torcida não existe, não adianta, é, você pode fazer todas as decisões, corretas no campo, se ninguém tiver indo no estádio, se você não tiver patrocinador, se você não conseguir gerar um momento com, a, com, a, com o seu público, é, 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 você não vai para lugar nenhum em termos de sustentabilidade do futebol. A gente queria um processo sustentável. A gente não precisa, né, a gente não quer esse projeto para gerar lucro para a gente, todo o dinheiro vai ser reinvestido no próprio clube, mas a gente quer que o clube seja é, sustentável. Então, quando a gente achou o Wakefield que estava muito mais lá embaixo da pirâmide que a gente gostaria, a gente falou, bom, tudo bem, é ruim estar tá aqui embaixo, a qualidade do futebol ainda é ruim, mas por outro tempo a gente pode construir do zero. Né? Porque o clube é tão pequeno que a gente agora está com... Tá vai começar um centro de treinamento, a gente tem um departamento de analytics que, que tem um PHD, que nenhum time de muitas divisões para da gente tem, então a gente tem a oportunidade de fazer alguns investimentos por estar lá embaixo e o jogador ser mais barato, usar o dinheiro para fazer coisas que aumentem o valor do clube e algum dia pode gerar a gente a sustentabilidade. Então, de certa forma, é, é a sociedade maior da Inglaterra, mas o fato de estar lá embaixo... No começo foi uma coisa que a gente falou, ah, não dá, é muito mais lá embaixo. A primeira vez que eu, que eu ouvi, eu falei, puta, não vai, não vai rolar, é, é, muito, é muito ruim o nível onde a gente estava. Na época a gente estava na 11 divisão, a gente no primeiro ano foi promovido, agora está na 10 Mas a gente falou, bom, tem uma vantagem estar aqui embaixo, tem uma vantagem ser um clube novo. A gente pode arriscar mais, a gente pode fazer coisas diferentes que outros clubes com muita história, com 100 anos de idade, não vão poder. Então a gente acabou olhando também esse lado de ter uma, uma, uma mais flexibilidade no modelo de negócio como um positivo também para entrar nesse projeto.
0: Que massa, Deca. Eu achei, achei interessante essa, 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 essa trajetória que, que, que foi traçada, né? essa estratégia que foi traçada, é bem, bem pertinente. Me parece ser muito assim, uma, uma questão até de criação de cultura, né, tipo, é criar uma cultura de, de, de futebol, talvez, com, vamos dizer assim, aquela pitadinha de, de tempero brasileiro, né, mas é, criar uma cultura numa cidade que, que, que tem um potencial de, de entrega interessante para o, o, o mercado de futebol, não é mesmo?
2: Não, sem dúvida, uh, uh, eu acho que sem dúvida, eu acho que o, a, a cidade que a gente tem lá, a gente está pegando um projeto interessante porque a cidade, a pessoa fala, mas pô, por que, que né, porque uma cidade tão grande não tem um time? Né? É, essa é a sua pergunta natural. E a verdade é que a, 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 a região de West Yorkshire é o, é o berço do, do Rugby League. Uh, na verdade existem dois tipos de rugby na Inglaterra um negócio que eu aprendi depois que eu acabo que, eu, que, eu acabe, que eu acabei entrando no clube que é o rugby league e o rugby union O rugby union é jogado no sul o, o rugby league é jogado no norte e tem quatro times profissionais na, na área que é o que é o Trinity que é o Trinity, Wakefield Trinity o Featherstone Rovers que é o estádio que a gente joga o Castle for Tigers e um outro que chama Dewsbury Rams então a, é uma área do rugby e é muito perto de Leeds, é muito perto de Sheffield, é muito perto de Barnsley, Então, as pessoas acabam indo buscar o futebol nas cidades do lado, né, nas cidades próximas. Então, nunca acabou vingando o time Wakefield. Nunca ninguém conseguiu. É, é, já tentaram no ano passado, mas a, os times acabaram dando certo. Então, para a gente, a gente viu no desafio, uh, uh, a gente viu o que, que a gente viu, né? Que existe... A demanda do futebol está crescente. Se você olha os números, o número do rugby não para de cair, o do futebol... Não para de subir. Uh, e, e por que os outros times não deram certo? Porque eles não conseguiram criar uma identidade e eles tentaram fazer as mesmas coisas que todos os times fazem. É, uma coisa que você vai, você acaba descobrindo entrando na Inglaterra no modelo do futebol é que todo mundo, na verdade, esses times menores, e eu não estou nem falando na nossa divisão, estou falando algumas divisões para cima, todo mundo faz as coisas do mesmo jeito. Né? É... É, ninguém investe em infraestrutura, muito pouca gente investe em infraestrutura, muito pouca gente investe em scouting, em pesquisa, vira um jogo de: olha, quem gasta mais dinheiro em jogador ganha um pouquinho, mas o que acaba acontecendo é que você é promovido até o momento que você atinge o seu teto. Né? Porque se você só gastar em jogador e não conseguir investir fora do campo, você não cria, você não cria receita com outras áreas que você pode criar no futebol, como academia, como alugar o seu campo, como ter um centro de treinamento, como ter uma área de evento, como vender jogador, porque você não tem um scouting eficiente. Então, o que acaba acontecendo é que esses times, todos os times que estão em volta da gente nessas divisões de baixo, é sempre assim, o dono resolve gastar um pouco de grana, ele é promovido uma, duas, três vezes. Aí fica muito caro, ele cai uma, duas, três vezes e volta para onde ele estava. Né? Você vê alguns times aí que estão aí há 50 anos ou duas divisões para cima onde a gente está, ou uma para baixo, ou duas para cima uma para baixo, e eles ficam gravitando ali porque não tem um investimento no, no negócio do futebol. E o nosso projeto que a gente está tentando fazer é criar uma identidade na cidade, é por isso que a gente quer fazer um treinamento, é por isso que a gente está fazendo é, parcerias com as escolas, Uh, é por isso que a gente está oferecendo futebol de graça essa temporada para o pessoal de, de menor renda poder conhecer o clube e outras pessoas também que têm interesse de, 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 de ter uma sessão de graça por semana. Por isso que a gente está tentando fazer as coisas um pouco mais voltadas a criar, a criar um nome para o clube localmente, porque a gente acha que isso com isso a gente consegue criar essa base de torcedores que vai levar o clube para frente. Há uma cidade que o distrito tem 300 mil pessoas, a cidade tem mais de 100 mil, o potencial está lá. Mas se você só gastar em jogador para ser promovido uma ou duas vezes, ninguém vai se interessar, porque no final, décima, nona, oitava divisão é a mesma coisa. Então a gente tá, você fazendo essas, essas, esses investimentos fora do campo a gente acha que a gente vai ter um resultado muito melhor no longo prazo por mais que seja um pouquinho mais devagar para ser promovido, né? Para ser promovido melhor é só gastar em jogador, mas como eu falei acho que a nossa ideia é, um, é uma visão de 10, 20 anos é criar um clube de verdade que vá ter torcedor e que vá criando uma história com os torcedores uh, e a gente acha que essa é a melhor forma de, de, de executar esse, esse projeto.
0: Massa, massa. Isso, isso tem, tem muito a ver com, com o que eu ia trazer de pergunta aqui, né? Que é muito dessa questão da, da, da globalização, né? A gente está no mundo conectado e as barreiras geográficas elas são cada vez menores, né? No mercado que também é muito disputado, né? Essa questão de, de, de disputar atenção, tensão, de, de, de disputar o, 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 o interesse aí. Falando agora, por exemplo, da questão de quer que não quer não haver uma disputa no interesse do, do, do fã entre o rugby e o futebol, né? E aí, uh, quando, como é que o, o Wakefield ele se diferencia enquanto marca, enquanto modelo de gestão, né? Porque assim, é, a gente tem alguns exemplos quanto o São Paulo, ou por exemplo, o Forest Green Rovers, né? E até o, o conterrâneo da gente, né? Que é o Ibis. Que uhum. eles têm umas características únicas na construção das identidades deles próprias, né? Mas aí como vocês pensam essa construção? Tem algum algum projeto assim em mente, alguma coisa que está sendo realizada? Sem dúvida.
2: É, você usou o exemplo do Force Green Rovers que é fantástico. É, não importa se você acredita esse negócio, o, o, o clube vegan. Tem gente que acha o máximo, tem gente que acha que é. Ah, não, isso é, é só marketing. Não, não interessa, né? Qual que é a sua opinião pessoal? A verdade é que indo na direção de um clube sustentável, um clube vegan, etc., eles conseguiram trazer, criar um modelo de negócio, aonde eles geram quatro vezes mais receita do que todos os outros times da mesma divisão deles. Então é que eles foram promovidos de novo. Né? Então, claramente, fazer, como eu falei volta, porque eu falei um pouquinho antes, é fazer o que todo mundo está fazendo, que ah, que é o que todos os times fazem, ah. Olha, isso tá, tá direto na Championship ou na League One, sabe? Olha, aqui, estamos aqui. Como é que a gente vai melhorar? Ah, tá precisando de gol. Ah, o atacante do time do lado fez 20 gols. Ah, então contrata o atacante do time do lado e vamos ver se a gente ganha. Ah, manda o técnico embora se depois que perde quatro jogos seguidos. Todo mundo fica jogando esse mesmo jogo. E eles ficam aí acumulando dívida, porque daí na verdade o único jeito que você vai conseguir ser bem sucedido assim é ser campeão, mas na verdade só tem um campeão por ano. Né, e quando você chegar lá na Championship, o ticket para ser campeão para ir para a Premier League é um ticket bem alto para o budget que você tem que ser para ser promovido. Então, como a gente chama aqui nos Estados Unidos, é um losing game, né? é um jogo de perda, é quase que um perde-perde ali para mim, né? Então, esses caras fizeram um, um modelo interessante. Os times estão sendo bem decididos estão fazendo alguma coisa um pouco mais criativa. No nosso caso, a gente tem duas coisas que a gente acredita muito: uma parte de analytics. Uh, eu odeio esse nome analytics, porque eu acho que é uma coisa que todo mundo fala, é fazer analytics sabe? É, é, é o que a gente gosta de é o que a gente chama de departamento de informação na verdade, né porque o que é analytics? Você ficar gerando dado em relação a jogo, o XG, o XT posse de bola nanan. mas na verdade o que, que você está querendo gerar na verdade, tudo bem, você pode gerar qualquer analytics, aí a gente gera um monte de dado, mas qual que é o como você vai ser bem cedido? é você gerar a informação que vai te ajudar a adquirir ou vitória né, no campo ou resultado financeiro. Então não adianta falar de XG, XT, net possession, transição, velocidade de transição. High, tem essas estatísticas agora de high pressure, quanto tempo você consegue manter a high pressure, quanto tempo você demora para recuperar a bola. Tudo isso é muito válido, mas a, a verdade é que depende qual o esquema que o seu, que, é, seu técnico vai usar. Né? isso é uma informação que tem algum valor para ele, né? o que, que ele precisa, dado que você imagina que um clube tem que escolher o técnico uh, uh, baseado em, em um critério de, com, 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 com critério de como o clube deveria jogar, né? qual que é o DNA do clube, se é, é para falta de uma palavra melhor, então você você tem que gerar informação. Então, a gente tem um departamento... É, vamos chamar de analytics, porque é o que todo mundo usa, mas a gente tem um departamento de informação forte, a gente investe muito em dado e, principalmente, na tradução de dado. Como melhor utilizar dado tanto para achar jogador como para ajudar o técnico, né? É, é, a segunda parte é a parte de comunidade. Eu acho que o que está faltando, que você falou do, de competição pela atenção, né? O que, que acontece hoje em dia? O, o torcedor em geral, e eu me incluo nessa, nesse público como fã de futebol, você está desiludido, na maioria das vezes. Ou é com o gerenciamento do seu clube, que é feito de forma péssima, ou com o jogador hoje em dia, porque não existe. né? O futebol mudou, na verdade, até essa, essa economia da atenção acabou sendo ruim para o engajamento do torcedor. Porque você tem, eu, eu sei porque agora, como Juventino, o, o, o Pogba tá voltando pra, pra, pra Juventus. Você tem esses jogadores de Instagram, né? Que o, o Pogba hoje em dia não tem interesse nenhum em futebol, né? O, 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 todo o interesse dele é marketing, social media, vender show, qual é o show que vai vender esse jogo, estamos com a chuteira nova, show. Né? Então você acaba super, League, aí os clubes criaram a Super League, aí vem dinheiro sujo da Rússia, vem dinheiro sujo da Rússia. Então é, é um. O torcedor médio, o cara que vai no estádio, que quer comprar ingresso, que tem paixão pelo esporte, você está meio desiludido. Você fala, pô, é só dinheiro, é muito comercial. A experiência é artificial, né? não é uma experiência legal. Principalmente na Europa. Acho que no Brasil é até um pouco mais autêntico, porque isso ainda não chegou tanto no Brasil. Mas na Europa, na Europa com certeza, é bem prevalente. E a gente quer fazer uma experiência autêntica para o torcedor. A comida é boa... Uh, o, o, o ticket é barato a gente dá um monte de, ing de, de ingresso de graça na comunidade como eu falei a gente dá a gente tem parceria tipo com escola a gente dá aula de futebol para para Outwood Grant, que é uma, a maior academia rede de escolas da região de graça uh, a gente tenta ser meio com ser meio não ter foco na comunidade então essa parte da análise é ser um foco da comunidade mas foco de comunidade de verdade é, eu falo assim, cara, vamos entregar sem pedir nada em troca e se o cara quiser virar fã em algum momento e no jogo, valeu, se não vier pelo menos a gente está criando uma história aqui na cidade e é assim que a gente vai fazer o clube crescer, a gente acha que essa forma você vai criar lealdade de, de, de fã Obviamente que a gente vai fazer todos as coisas... Esse ano a gente vai ter live streaming de todos os jogos do feminino... Tem alguns jogos do masculino que a gente vai fazer live streaming... Incluindo para o Brasil... Tudo isso a gente vai fazer... Tem que fazer hoje em dia... Todo mundo quer acompanhar é, gol no TikTok... Quer assistir jogo live no celular... Isso faz parte... É, é um mundo moderno aí... né Mas eu acho que você... No nosso caso... Como a gente tem que criar uma base de fãs... É muito comunidade... Esse é o lado da comunidade... E o lado do campo é muito na parte de analytics e, vamos lá, e informação, né? Ciência de dados e, e, e de informação. Acho que esse é o que vai dar vantagem para a gente tanto crescer em Wakefield como crescer, como crescer no campo.
1: Que baita aula, viu, Deca? É, é muito, muito bacana ver uma visão assim de um investidor brasileiro como você, né? Muito atual, né? digamos assim, como você mencionou, é, ainda... Existe um ecossistema defasado aqui e, enfim, eu achei muito legal tu trazer uma visão pé no chão, realista, mas também ambiciosa, assim, no sentido de ir crescendo e crescendo. Obviamente, todo mundo quer crescer, né? É... Mas eu achei muito legal tu trazer, assim, dividido, digamos assim, né como vocês pensam, até essa questão de comunidade achei muito interessante porque como você já mencionou também, né? Futebol sem os fãs é completamente complicado, né? É inviável, como você mencionou. E aí eu queria entender um pouquinho mais além como é que vocês fazem para construir essa comunidade, né, de fãs? Como é que o Wakefield pensa o relacionamento com o fã, não apenas no match day, né, mas também no dia a dia da cidade, na vida social, e no ambiente online também, tu já deu uma pitada aí falando do, da transmissão de jogos, mas eu queria saber essa questão de produção de conteúdo. É, Não, enfim. super
2: interessante. A gente acredita muito na parte... Uma forma de você se diferenciar, de novo, no nível que a gente está, mas, de certa forma, até no próprio nível do futebol profissional é que o futebol ficou muito corporativo, né? Todo mundo tem assessor de imprensa e o que vai falar vai falar. O que a gente tenta fazer um pouco no nosso social media é, é nenhum time, se você convida aí todo mundo estiver ouvindo a aí na nossa parte de Instagram, no, no Twitter e no Facebook, tem um TikTok também. É a gente faz entrevista com os jogadores depois do jogo, a gente mostra imagem de treino, a gente mostra informação do nossos analytics. A gente quer que você, como fã, participe um pouquinho mais do dia a dia do, do clube e você tem óbvio, você não vai, a gente não vai dar acesso total ao que está acontecendo no clube, mas você tem um pouco mais acesso do que o normal, né? Se você é um fã hoje em dia do Manchester United, do Manchester City, é você não tem acesso nenhum você tem uma entrevista que é completamente ensaiada, com dois, três assistentes do lado do, do, do Marcos Rashford lá, quando ele está dando uma entrevista e você, como for, você não vai ter informação muito relevante nenhuma ali que vai aumentar o teu amor ou diminuir o teu amor pelo clube então, o que a gente está tentando fazer na parte de social media é criar um pouco de conteúdo que seja um pouco mais engaging com o fã. Acho que a gente está muito ruim ainda, dá para melhorar muito ainda. A gente já está melhor que os outros clubes da nossa área e de algumas divisões para cima. Mas, assim, dá para melhorar infinitamente ainda. A gente acabou de contratar uma pessoa para fazer gráfico, contratar uma pessoa para fazer vídeo em alta definição para a transmissão dos jogos com o melhor. Então, assim, aí tem toda a parte de streaming que a gente quer investir. Infelizmente, se não, eu faria qualquer jogo para o Brasil... Uh, a Prime League, ela tem uma regra que é de mais de 50 anos é, que quando tem jogos no sábado, e a maioria dos nossos jogos é no sábado, tem um blackout, você não pode fazer streaming de jogo, apesar de a gente estar tá lá embaixo, afeta a gente é, 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 uma, é uma regra absolutamente ridícula, a gente até mandou uma carta para a FA e falou, pô, mas a gente não é competição por Leeds United, né? O Leeds United não tá tirando o nosso fã, a gente não tá tirando fã do Leeds United. Quem quer assistir Wakefield, assiste Wakefield. Quem quer assistir Leeds United no Memorário, assiste Leeds United. Mas, enfim, fomos rejeitados é uma regra antiga. A Inglaterra, a Inglaterra tem dessas. E, então, a gente gostaria de fazer mais streaming, a gente tá investindo muito na parte de conteúdo e vai investir muito mais. né? Mas não para ficar gerando conteúdo e ficar spam o seu celular. É geral um negócio que, se você quer acompanhar o Wakefield do Brasil, você vai ter condição. Você vai saber quem são os jogadores que a gente dá a entrevista, a gente vai ter vídeo, vai ter highlight de todos os jogos, vai ter alguns jogos ao vivo, você pode acompanhar o Wakefield de, 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 de São Paulo, do Nordeste do Brasil, Sul do Brasil, de onde você quiser acompanhar. Né? É, isso é uma parte que a gente está tá investindo bastante. Em relação à comunidade local, é muito mais a parte de, de, de novo, é um preço competitivo, a gente dá ingresso de, vai começar a dar muito mais ingresso de graça esse ano, convidar as pessoas para ir criar uma boa experiência, né? No final, a gente tem um estádio... Se você der um Google, chama Millennium Stadium, que é o estádio do Featherstone Rovers. É um estádio de 7 mil pessoas, com telão, arquibancada, estacionamento, restaurante. É lá que a gente tem o nosso long-term lease ali de jogar. E, cara, é um programa legal para você fazer no sábado. Fácil de estacionar, entra, paga 5 pounds, toma uma cerveja... Criança toma uma Coca-Cola, é, tem uma lojinha vendendo camisa do time, comida boa, você assiste o jogo, dois minutos de, depois que o jogo acabou, você tá dentro do teu carro, seguro, tranquilo e você tem uma boa experiência, e você vai falar para outras pessoas e falar, pô. É muito diferente de futebol de divisão de baixo, que normalmente é um campo horroroso que você tem que ficar de pé para assistir o jogo. Enfim, tem campos super legais. Eu adoro non-league football, mas chega na hora chega um momento entre dezembro e março que o tempo fica ruim. Não é a, a experiência mais agradável do mundo você, você assistir um jogo de non-league football no norte da Inglaterra. Então a gente cria essa experiência e, e, e continuar fazendo essas, essas iniciativas comunitárias. A gente tem duas pessoas que estão sempre na comunidade, vão no shopping, com o stand do clube, mostra o que é o clube, camisa uh, e, e assim, é um trabalho de formiguinha, não tem muito, não tem muito. Por mais que você faça social media, você tem que acelerar né? a social media ajuda muito fora de Wakefield, mas na parte de Wakefield você tem que é um, um trabalho de. de, de de ficar ali na batalha todo dia, em escola, como eu falei, a gente dá, dá aula em escola, dá aula no post-16 do Outwood. É um trabalho que vai ser vai ser construído ao longo dos anos e está aumentando. Né? A gente já teve uma média de público maior que todo mundo da divisão, das duas divisões em cima da nossa, na última temporada, né? é, é, é na média. E, e dos 45 times, 44 times acima da gente, a gente já tem média de público maior do que 40. Então, assim, tá dando certo, mas tem muito trabalho ainda. É, a gente tem que, tem, que, tem, que, tem que ralar muito ainda para chegar a um ponto que a gente possa pensar em, em, em mudar o foco. Tem muito trabalho para fazer na comunidade para as pessoas conhecerem o clube. Tem muita gente que nem conhece o clube ainda. É, para as pessoas conhecerem o clube. E aí, quando elas vão lá, a gente tem que focar na experiência. O cara tem uma boa experiência, a pessoa tem uma boa experiência quando vai lá Uh, para querer voltar e começar a fazer o boca a boca e aí o cliente vai crescer. É por isso que a gente fala que é um projeto de longo prazo. Que isso, por mais que a gente queira trabalhar e colocar dinheiro, não vai acontecer do dia para a noite.
0: É interessante, interessante esse ponto de vista e trazendo para a pergunta, né? quando a gente é um pouquinho do desse ecossistema brasileiro, né? A gente se depara naturalmente com algumas diferenças, né? Seja no, nesse modelo organizacional, na cultura e outros aspectos. Então, é, eu queria saber de ti, Guilherme, quais são essas diferenças no mercado britânico? Tantas oportunidades e as vantagens e também, se tu puder citar, dificuldades e desvantagens em comparação com o mercado brasileiro?
2: É, eu eu acho que é difícil você falar de vantagem e desvantagem porque uh, uh, o, o futebol, eles estão em estágios completamente diferentes de desenvolvimento, né? E o e o, e o divisão e o nível de futebol que a gente está hoje também já é bem diferente do resto do futebol da Inglaterra, né? Tem muita coisa em comum com, com a Primary League, eu acho que toda a parte de, de, de scouting, regulamentação da FA as regiões e etc. Mas, obviamente, o, os valores e, 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 e a parte comercial para te dar um exemplo simples, né? Por exemplo, quando eu, o que que a gente está fazendo? A gente está, para achar um jogador, a gente tem que criar dado, não existe dado. O Monster City, hoje, quando ele vai comprar um jogador, ele usa o Wisecout tem status, ele vai atrás de informação do jogador, ele tem um departamento de análise dele, ele assiste 200 vídeos do lateral direito que ele quer comprar, e ele faz uma análise de qual que seria a valuation certa e etc. Vê que se fica no time, etc. Eu não tenho essa informação à minha disposição. Né? Então, na verdade, qual, por que, que a gente quer investir em dados? Porque a gente consegue criar dado que ninguém tem. Então, a gente tem uma vantagem que o Manchester City nunca vai ter. Ele não consegue ter uma informação é, muito diferente que o Brentford ou o Manchester United tem. Né? Ele vai ter que definir qual é o approach dele para scouting, definir qual é o approach dele para avaliar a posição, o esquema de jogo, etc. Mas a informação é pública. No meu caso, a informação não é pública, então dá é uma vantagem de gerar informação, né? Então assim é muito diferente dependendo do nível de futebol. Mas falando de maneira mais macro, eu acho que a grande diferença do Brasil com, com a Inglaterra, é que a Inglaterra já passou por esse processo de profissionalização do futebol, mesmo antes de entrar esse dinheiro, né? Pós abramovic o futebol mudou muito depois do Abramovich com o Chelsea, mesmo na década de 90, o futebol da Parma Liga era um futebol caro, tudo bem, na época a Itália era o, era o principal mercado do futebol, mas era um futebol caro, né é, e já era um futebol profissional, você já tinha grandes empresas envolvidas no futebol, você já tinha direito de transmissão de valor elevado, e o Brasil ficou muito tempo parado, andando de lado. É, existe agora com a, a, a SAF a oportunidade de se modernizar o futebol. Eu tenho uma série de reservas, acho que em relação a algumas coisas, das formas que estão sendo feitas, mas tudo bem. É, mas eu acho que existe oportunidade, principalmente na criação de uma nova liga, novos direitos de televisão, se modernizar em relação ao streaming, a como os fãs podem consumir o produto. Então eu acho que a Inglaterra ela já fez esses passos. Né? Então a Inglaterra, por exemplo... É, os deals de televisão foram né, nos últimos 20 anos aumentando sem parar, a Inglaterra, a Premier League é gigante na Ásia, eles fizeram todo esse investimento de marketing na Ásia, eles fizeram todo o investimento nos Estados Unidos, né? na verdade eu consigo stream qualquer jogo da, da Premier League aqui é a qualquer momento, eu consigo assistir League One, eu consigo assistir Championship, eu consigo assistir League Two, então assim, todo esse trabalho de como a gente vai comercializar o produto já foi feito nos últimos, na verdade... 30 anos né desde a criação da Premier League uh, até mais né esse é um projeto esse é um movimento muito forte aconteceu nos últimos 10 15 anos mas já vem acontecendo há 30 uh, o Brasil está passando por um momento de transição agora né é, é uma oportunidade alguma coisa precisava mudar acho que você gostando de safra não gostando de safra é claro que o futebol brasileiro precisava mudar eu acho que a estrutura das ligas precisa mudar é, eu acho que a forma, né, o calendário também é muito ruim, né, o time joga muito, joga toda quarta e sexta pela mesma liga. Né, o brasileiro, pô, você joga na quarta e na sexta, aí você tem sul-americana, aí você tem libertadores, aí você tem campeonato regional, aí você tem copa do Brasil. E aí você tem uma série de produtos, você acaba ficando com um excesso de futebol, mas não necessariamente com uma qualidade que você tem interesse em consumir. Né? Então acho que tem, tem toda uma reestruturação para ser feita nos clubes, isso eu acho que as SAFs, bem ou mal, vão acabar levantando a maré, é, é, isso aí eu acho que, 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 que quando alguns começarem a fazer um trabalho competente, como eu tenho certeza que o Cruzeiro vai fazer, uh, o Red Bull já está fazendo, o Flamengo tem seus problemas, mas ele... Melhorou muito a gestão nos últimos anos e alguns outros, como tipo o Palmeiras, enfim, alguns times já estão sendo bem gerenciados, já estão colhendo esse fruto, né? É, outros vão ser obrigados a se mexer. Mas eu acho que tem que ter uma mudança estrutural estrutura da liga. Então eu sinto que o, o, a vantagem de você estar no Brasil é que o mercado é gigante, as pessoas querem consumir produto via celular, via social media, via streaming. Um, Uh, o Brasil tem uma oportunidade gigante nisso, né? A, a inclusão digital ocorreu muito com o celular né? no Brasil, como sendo um país pobre. Teve muita gente que não teve o primeiro computador, né? O primeiro computador acabou, na verdade, sendo um, sendo um celular. Então, tem o Brasil é muito ativo na social media uh, e acho que tem, tem muita coisa para explorar aí. Mas a vantagem do Brasil é que você pode copiar o que já foi feito lá fora, né? Você não precisa muito... Você precisa muito inventar roda. Eu acho que se você... Existem modelos aí que provadamente funcionam na Europa e o que você deveria fazer, tanto na gestão de clube, que é o que o Red Bull está fazendo, né? usando a mesma metodologia que eles usam na Alemanha, que eles usam na Áustria, uh, usando no, no ex-Bragantino, né? é, é, você poderia tanto replicar nos clubes como você pode reputar na Liga, como você pode é, replicar comercialmente é o que o Cruzeiro vai acabar fazendo com o que o Ronaldo vai acabar falando com o Cruzeiro, é replicar, é replicar muito o que o senhor vai adquirir em termos de reestruturar o time, negociação de direitos comerciais, etc., porque ele já tem essa experiência. Então, eu acho que a vantagem é que o potencial está lá, o potencial é gigante, e já existe um modelo de como fazer certo. Precisa melhorar o nível das pessoas no futebol, acho que é isso. A, a, os dirigentes de futebol, na, na, na maioria no Brasil, são são fãs ou conselheiros e não tem nada errado com o fã, mas é, eu sou fã também, mas eu não acho que eu teria hoje, né hoje a gente está aprendendo muito, e eu acho que ainda tem muito para aprender no futebol e tem cara ali que hoje em dia provavelmente já sabe menos do que a gente, do que vocês e a gente aqui e estão gerenciando o clube, né? Então, acho que tem, um, tem, tem que haver essa profissionalização do do, 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 prof, do, do, profissionalização, do profissional horroroso, mas você é, 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 ter uma, uma, melhores profissionais envolvidos no futebol, se é no momento que isso acontecer, uh, você vai começar a colher resultado, tá, tá, tem muita muito oportunidade, né? é, 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 muito oportunidade de crescimento. Esses clubes são, né, você vê Vasco, Cruzeiro, Botafogo, os justos foram feitos, são são times de, de, de torcida significativa que com uma, um gerenciamento adequado pode, podem virar projetos interessantes. Eu, então acho que é, é, é muito difícil comparar dado que o Brasil está atrás, mas de certa forma já está movendo e acho que tem que mover uh, por um modelo muito parecido que está sendo feito na Inglaterra. A Inglaterra, por outro lado, é tem um problema de expansão, ela expandiu tanto que é difícil você continuar crescendo no nível que está, mas eles fazem um bom trabalho, realmente eles, eles perceberam que o mercado internacional é um mercado que eles têm que continuar a crescer e hoje em dia nos Estados Unidos não, não se assiste outro futebol, ninguém assiste aqui Série A, La Liga, é, é, a Premier League domina uh, completamente o, 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 o público no, no futebol europeu.
0: Excelente, Deca. E é, se levantasse uma bola muito interessante que eu, que eu ia até comentar, que é justamente essa oportunidade de oxigenação da gestão, né, de trazer pessoas qualificadas para atuar no mercado. A gente ainda está no, no, no caminho, né? a gente está aprendendo, por isso que a gente recebe tanta gente qualificada aqui no grupo como você, né, para poder é, trocar uma ideia e, e e bater um papo, né, porque a gente aprende demais nesses papos. Mas... É, eu acredito que deve-se gerar muita oportunidade, né? principalmente aí no Wakefield, eu acho que, que é um, um, um celeiro de oportunidades. E a pergunta que eu, que eu tenho, assim, só para levantar a bola rapidinho, é como é que tem sido é, montar essa equipe, né? montar essa equipe que eu falo da, da parte de gestão é, do, do clube. Tipo, é, Eu vi que vocês têm um treinador, um treinador brasileiro, e como é que vocês têm visto os outros departamentos e, e, e como é que tem sido é, olhar para o mercado, né? Tipo, é, vocês estão olhando para o mercado profissional, sei lá, para tentar trazer um, um, algum profissional é, com esse, como é que eu posso dizer, com esse nosso DNA brasileiro que tem um pouquinho mais de, 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 de futebol nas veias, né? Daquela coisa mais, mais, mais passional que pode trazer. Ou então... É, talvez o, o, o profissional que ele tenha é, mais esse for, não sei se posso dizer um formato mas esse 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 jeitão mais inglês né de, de, de trabalhar de fazer o o o o, o futebol não, ou se é um misto enfim como é que está sendo esse processo de formar a equipe da gestão do Wakefield?
2: bom esse foi, foi, foi a principal mudança que a gente fez né é, é quando a gente comprou o clube, uh, o clube tinha os profissionais de futebol uh, uh, com currículo uh, uh, que se você olha para o currículo você acha super uh, impressionante, se tinha o Chris Turner que jogou no Manchester United, foi, chef, uh, foi técnico do Sheffield Wednesday, se tinha o Lee Crooks que jogou mais de 150 partidas pelo, pelo Manchester City. E, e a gente e eles estavam, ele era o staff, tinham outras pessoas de staff profissional, e a gente assistia o jogo, uh, e a gente acompanhou, né, porque a gente investiu comprando minoritário e depois virou majoritário em novembro do ano passado, e a gente estava em sétimo lugar, eu já tinha assistido 10, 15 jogos do time entre pré-temporada e a temporada, e a gente se reunia para conversar na segunda-feira eu falava, cara, esse cara não tem ideia do que eles estão fazendo, a gente assiste outro jogo, a gente, a gente já conversava na segunda-feira assim, a forma que eu vi o jogo, um, e eles não tinha absolutamente nada a ver uma com a outra, e a gente tinha na época, antes de ele ir para o Red Bull, o Theo Benjamin, que é um cara que é fãs do Flamengo, escreveu um livro do Flamengo, fazia análise de tática do Flamengo antes pro Red Bull, é, analisava jogo com a gente, e eu e a gente conversava e falava, cara, esse cara não tem ideia do que está acontecendo no campo. Então, a gente teve que mandar todo mundo embora. Na verdade, a gente mandou 100% do time de futebol embora. E, e colocou o nosso pessoal, entre eles o, 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 o Gabriel Mazzini, né, que a gente chama coach game, mas é o Gabriel Mozzini, que estava jogando, nunca tinha coach, é, sido técnico profissional, ele estava no sub-16 do QPR, do Queen's Park Ranger. E a gente trouxe um outro staff também, um júnior, que é um cara que está no New York City, que também é brasileiro, e outros ingleses também, que tinham que uma visão de futebol parecida com a gente. Né? A gente acredita que tem uma forma, que a gente quer que o Wakefield joga futebol. Não existe uma forma certa de jogar futebol. Existem diversas formas certas de jogar futebol. Né? Depende de qual o, o, o time que você tem, depende da idade dos seus jogadores, depende da, da, da divisão que você vai, depende de que país você está jogando. Existem milhares de formas de você jogar futebol corretamente. É, a gente acha que no Wakefield, a gente queria ter um estilo de futebol que esse pessoal da Inglaterra não conseguiu entender. Esse pessoal mais... mais que a gente chama de Old School, né, da Inglaterra, não consigo entender. Os caras pararam na no, na Irlanda do Jack Charlton da Euro de 88, que é basicamente pegar um 4-3-3, falar, cara, é, chuta a bola para trás do zagueiro do adversário, faz pressão uh, com seus com a sua linha de três Uh, na, uh, no que você chutou a bola lá para frente, e se você ganhar a dividida, você tem uma chance de gol. Então a gente fala, cara, isso é loucura. A gente tinha o um melhor time que todos os nossos adversários, porque o nosso time tinha mais dinheiro, tinha o um melhor jogador, e a gente estava empatando e perdendo, porque a gente pegava a gente tinha, uma, a gente tinha um jogador de 1,70m e a gente chutava a bola lá na frente para o cara bater o cabeça. Uma das poucas coisas que o cara sabe fazer nessa divisão que a gente está é cabecear, porque a galera é forte, é grande. E, e, e a gente parava de perder, a gente falava, cara, se a gente colocar pressão, nosso time é jovem, técnico, cheio de jogador ex-academia, a gente tem ex leeds United, ex-Chef Wednesday, ex doncaster Rover, moleque cada 17, 18, 19 anos, a nossa, nossa média do nosso time é 21.7 21. anos de idade. Fala, cara, por que, que a gente não está dominando o jogo? A gente consegue correr mais que os caras, a gente passa melhor que os caras, a gente controla o jogo melhor que os caras, porque a gente está perdendo. Por quê? Porque eles não sabem implementar a forma de jogar. Então a gente colocou uma galera que vê o futebol parecido com a gente. A gente vai perder de monte também. A gente vai ganhar e vai perder de monte. Não quer dizer que a gente vai ganhar sempre. Mas você tem que ter uma equipe que todo mundo vê o futebol da mesma forma, para que entre eu e o, e o Gabe né, e o Gabriel, a gente fique clara a comunicação de que tipo de jogador que ele quer e o tipo de jogador que eu tenho que achar. Né, que a gente como diretoria tem que achar que ele consiga ter esses jogadores e implementar o, o, a forma de jogo que ele quer e que os outros times o nosso development team, o nosso time de base também joga no mesmo esquema tático a gente começa a formar uma, uma coisa uniforme dentro do clube que a gente acredita que no longo prazo vai dar resultado a gente não acha, né? na verdade é, na Inglaterra e no Brasil também muito tem isso, depende, principalmente fora da, 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 da Série A do brasileiro tem muito esse negócio que futebol é para homens, se você nunca jogou futebol, você não sabe jogar futebol. E tá cheio de ex-jogador aí que não tem ideia nenhuma de, de como gerenciar o futebol, tanto fora do campo como do campo porque... Ser bom jogador não significa ser bom técnico, né? O José Mourinho foi um jogador mediano, o Guardiola foi um bom jogador, mas assim, o Klopp mal jogou bola. Então, assim, e são, são jogadores fantásticos. Então, óbvio, você tem para todo o Cruyff né? Não é todo mundo que é o Cruyff que entende o Cruyff que entende dentro de campo e fora de campo. Né? Maradona nunca conseguiu ser técnico. Né? Então, eu acho que assim, é, existe a gente a gente quis trocar todo o time e colocar pessoas que, que, que realmente veem o futebol como a gente. E aí a gente não tem muito essa de brasileiro inglês, não. Homem, mulher, brasileiro, velho, novo, inglês, brasileiro. Você tem que entender e ver o jogo com a gente, que é gostar de dado ser apaixonado, ser viciado no futebol, tem que assistir não sei quantos jogos, tem que ir atrás de jogador, tem que ir atrás de jogador na quarta noite, assistir o jogo no campinho, não sei aonde, tem que ser uma galera que é apaixonada por futebol, que gosta de análise de dados e que acredita num futebol que mesmo nesse nível, da Inglaterra você deveria jogar o futebol que a gente que, 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 que a gente fala e o Gabriel, que é o futebol jogado, né? que assim não vai ser só chuta a bola para frente dividida, é manter a posse de bola, é pressão na saída de bola, enfim, são alguns conceitos de futebol que a gente acha que tendo o melhor time a gente deveria ganhar usando esses conceitos de futebol, então é muito isso que a gente procura num, num staff, pra gente, ah, se você já jogou ou não jogou, isso é pra gente é relevante, vou dar mais um caso, interessante, a gente tinha um menino que chama chamava Ben, uh, nunca tinha feito scout de futebol, nunca, era jornalista, uma apaixonada em futebol procurou a gente e falou, posso virar scout de vocês? eu não preciso ganhar nada, eu só quero a experiência de ser scout. Eu falei, vamos fazer é o seguinte, faz cinco jogos, me manda os um relatórios se a gente gostar, beleza. E aí se você pode, a gente tem o maior prazer de te recomendar para você arrumar emprego no futebol e etc, se eu uso o nosso portfólio aqui como experiência. A gente dá uma chance pro menino, mas é fantástico, os relatórios do cara são muito legais. Ele acabou arrumando um emprego no Stoke City, um emprego pro, no futebol, ganhando bem, uh, e teve a primeira oportunidade com a gente. Então, por quê? Porque ele tinha a atitude certa, porque ele tinha o, 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 a formação certa e tinha garra, né? Tinha a pegada, queria ir atrás e a gente tem pô, todo o interesse de dar, dar espaço para a gente, assim, é, ter garra, que é pegada e querer fazer e ter humildade de falar, pô, não sei tudo, tenho que correr atrás, tenho que trabalhar é, é, e aí a gente vai descobrir como fazer da forma certa. É... é, é essa é a maior característica que a gente está tá procurando nos nossos profissionais.
0: Show de bola aí, Gabriel. Vamos fazer aquele projetinho depois. Mandar para o Deca, quem sabe. Eu só tenho que pre preparar melhor para o inglês, mas o resto a gente tem disposição de sobra.
2: <risos> já tem bastante brasileiro lá, tranquilo. Inglês daqui a pouco, daqui a pouco a gente foi mais dois brasileiros lá, já, já não precisa nem falar tanto inglês.
1: Vamos embora, o passaporte, passaporte já está tudo certo, né? já está comprando a passagem aqui, já está já partindo para a Inglaterra. E, mas voltando aqui para a questão, é... Deca, tu mencionaste muito a questão de dados, né? de, de trabalhar esses dados aí no é. Wakefield, e aí eu queria entender, na verdade, como vocês trabalham esses dados na parte das entrelinhas, fazendo esse trocadilho, né? nessa parte de gestão, comunicação, marketing, para usar de forma estratégica? Né? Como é que vocês coletam esses dados? Como é que vocês utilizam esses dados? É mais focado nessa parte fora do campo, né? para potencializar receitas, ou potencializar o alcance de vocês, enfim.
2: É, bom, a gente usa, hoje em dia é impossível trabalhar sem usar dado, né? Você tem que usar dado para tudo. Por exemplo, a gente tem todos os nossos análises que a gente faz no engajamento, social media, não é uma coisa que eu me envolvo muito pessoalmente, eu me envolvo mais no, envolvo bastante na parte comercial, mas não em social media. A gente tem uma, tem uma, tem três pessoas fazendo isso, mas a gente tem todas essas análises, enfim, como a gente, como a gente consegue engajar? É, 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 e, e, e como a gente consegue aumentar nosso em é, também dados locais, as empresas, quais são as empresas, quais as empresas que a gente deveria procurar, enfim, tudo mais. Né? É, eu acho que a parte do... Então, a gente usa muito dado fora de campo, como todo mundo deveria usar. Na parte do campo, a gente olha muito na parte de, 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 de achar jogador. a gente Como eu falei, a gente tem a vantagem que a gente pode criar dado. É, o fato do dado não estar disponível para os outros é uma grande vantagem para a gente. Né? E é uma coisa que a gente tem que continuar usando. Um, né? um, e a gente vai continuar investindo nisso, é por isso que a gente tem um time dedicado, que na verdade eu pago o view to cap, o, o clube obviamente não tem um clube do nível que a gente está, condição de... de, 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 de um, Empregar o PHD e outros analistas de dados. Então a gente cria muito na, na parte de, de, de olhar o jogador, descobrir o jogador e a gente também usa muito na parte de, de analisar, ajudar a comissão tático, técnica. Né? É, a gente tem que. A maior, o maior desafio hoje em dia é você conseguir. Um, como eu falei, é. é Análise de dado, analytics, é um nome ruim no final, porque o que você está tentando gerar é informação que seja útil para o jogador para a comissão técnica. Né? Você não tem um jogador, hoje em dia, a gente fez, uma... a gente fez um estudo né? Ali com a nossa moçada ali, a não ser que você esteja passando um vídeo que está endereçado a todo mundo, se você está numa sala com jogadores e você está falando com o zagueiro lateral direito, como cobrir o ponto à esquerda, ninguém, primeiro, ninguém mais está prestando atenção. porque Hoje em dia a galera, né, ou, ou, o que a gente chama, né, as pessoas não conseguem ficar muito tempo fixado na glória, porque todo mundo está no celular o tempo inteiro ninguém consegue prestar atenção por, 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 por um tempo muito longo e nada, né? é, inclusive eu, acho que todo mundo está meio, tá meio viciado. É, então todo mundo ali perde a atenção. Né? E mesmo o lateral direito e o, e o, e o, e o zagueiro que você está falando, por, você primeiro tem que ter algum vídeo, você tem que ter alguma coisa interativa junto com os seus dados. Se você só ficar falando ou jogar uma planilha na frente dos caras, não, você não vai conseguir transmitir nada. A segunda coisa é que você tem que conseguir comunicar a sua ideia em dois minutos. Acho que se você não conseguir passar a sua ideia claramente em dois minutos para alguém, e aí com o tempo e reforçando essa ideia, você não vai conseguir ter resultado nenhum pro o jogador. Por outro lado, com o técnico, o que a gente tenta fazer é mostrar para ele algumas coisas que ele poderia mexer facilmente e gerar resultado. Não adianta a gente botar... 50 tipo de análise na mão de um técnico e olha, agora isso, net possession, pressão e etc. A gente define os gols que a gente tem para o time, né e ele define os gols que ele tem para o time, então vamos dizer assim, que a gente fala assim, olha, agora o que a gente tem é, é high pressure, né a gente quer começar a recuperar a bola o mais rápido possível dentro do campo do adversário. Então a gente tem algumas métricas que a gente pode trabalhar ali, que a gente pode utilizar, que pode ajudar ele a ver como é que está indo, quais jogadores estão performando, em que situações de jogo isso está dando certo ou não está dando certo e a gente focar nisso então é muito a é, é um trabalho tem um trabalho de dado mas tem todo esse trabalho de interpretação e é um trabalho de comunicação no final é um trabalho de comunicação uh, tem muito trabalho antes de você chegar lá mas você tem, tem, um, tem, um, tem que ser um cara uh, que saiba uh, entender primeiro para ouvir, para absorver a, a informação, no caso do Gabriel e ele tem que saber depois passar porque se ele não passar de forma uh, eficiente para os jogadores, é, todos os esforço que a gente está fazendo de análise vai, vai para o lixo. Né? No final, se não chega no consumidor final, uh, no, não tem, uh, você não tem nada no final. Você pode gerar qualquer dado. Se ele não está sendo utilizado de forma efetiva, é a mesma coisa que não ter. Não ter dado nenhum.
0: Perfeito, Deca. E assim, eu, eu, eu vou trazer é, uma pergunta aqui para a gente ser a gente resumir até porque para não passar muito do teu tempo também né e, e eu, eu, eu vou trazer uma pergunta um pouco grande mas eu acho que dá para gente responder de, de forma objetiva tranquila que é o seguinte é, a gente sabe que no mundo de business né o retorno sobre o investimento ele é sempre o primordial né mas a gente tam, também sabe que no futebol existem diversos elementos para quem investe no mesmo e como você mencionou a questão do lucro não é o foco, é um investimento a longo prazo. Então, eu gostaria de entender qual o objetivo médio e longo prazo, de fato, que vocês, enquanto investidores do clube, têm. E também queria saber, se possível, é, tudo dê uma dica para quem vislumbra entrar nesse mercado, quem é, tem uma, uma ideia de... de de montar um clube, até um clube fora do Brasil, quem sabe, ver uma oportunidade, tá vislumbrando a oportunidade e não tem o capital de iniciar um projeto ousado assim, por exemplo. Qual a tua dica para...
2: É, olha, é, é, futebol não é um bom investimento. A gente tem que começar daí. Acho que futebol. é... é... Geral, você vai perder dinheiro. Então, acho que assim, se você está olhando isso como oportunidade de investimento, ele, na maioria das vezes, ele não é um bom investimento. Uh, uh, esse, o nosso gol, primeiro, né? Vamos falar. Bom, hoje eu comecei pela parte dos investimentos, então vamos acabar por aí. Eu acho que existe um futebol, existe uma forma de rodar o futebol em que você está criando outras linhas de negócio em volta do clube, como uma academia, o streaming venda de jogador criação treina, sem treinamento, estádio que o futebol pode dar lucro sem dúvida, mas a quantidade de esforço e estresse que você vai passar para o retorno que ele vai dar mesmo quando ele dá lucro não vale a pena, se você colocar a mesma quantidade de esforço em outros negócios provavelmente seu retorno vai ser mais alto né? por quê? Porque o um mercado competitivo é um mercado, é um mercado que no final ganha um por ano né? e você também tá muito limitado pela performance coletiva, né? Se hoje você abre uma pizzaria e é claramente que a tua pizza é a melhor que tem na tua cidade e o teu preço é super competitivo, você pode vender duas vezes melhor que o segundo colocado e depois e a segunda melhor pizzaria depois três depois cinco depois dez, não tem, né? É, é enquanto tiver demanda você tá tomando a demanda, né? O futebol, a, 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 se os, se, você pode ter um time ótimo, se a liga é ruim, ou se a liga não está colocando, os outros times não estão sendo bem gerenciados, não tem muito público no estádio uh, uh, e tudo mais. Você está limitado o seu potencial comercial, a sua capacidade, a sua capacidade de fazer dinheiro, né? A geração, aí isso afeta só a tua geração de capital. No momento que afeta a sua geração de capital, você tem menos capital para desenvolver jogadores, você fazer, enfim, todas essas outras linhas de negócio. Então, o futebol, ele, eu acho que ele é... Se você não tem dinheiro, você fala, Olha, pô, você não tem tanto dinheiro, quer me envolver o futebol lá fora? Enfim, esquece. O futebol é uma coisa que vai precisar de muito dinheiro, porque mesmo que você não gaste em jogador, você tem que construir centro de treinamento, você tem que construir estádios, tem que montar academia, porque essas coisas no final vão te gerar a receita. Então é um é um business que tem um capex né é muito alto. Isso não, não tem como né. A gente tem uma vantagem que está um pouco mais lá embaixo, mas mesmo assim no nosso nível é o a quantidade de dinheiro que vai no numa no, no, ano é, é enorme e, e vai mais esse ano ainda porque assim, aí quanto mais ele cresce mais você investe de novo, você está aumentando o valor do seu Ecores, você está aumentando o valor do clube, mas assim se você está olhando isso como um investimento uh, uh, principalmente se você está querendo fazer um investimento passivo não é um investimento muito bom. Se você quer fazer um investimento ativo e você quer se envolver, eu acho que muito melhor se você quer se envolver no futebol você ir trabalhar com o futebol e aí aprender na prática. Não tem nada melhor que aprender na prática. Eu achava que eu entendia um pouquinho, sabia que eu não sabia um monte de coisa, mas achava que eu entendia um pouquinho, vi que não entendia nada, aprendi um monte, fomos promovidos Sei que tem um milhão para aprender, não, não entendo nada ainda, tem muito mais do que aprender, e é uma, mas você só vai saber fazendo, não tem jeito, você tem que um jogador querer sair, você tem que passar por um estresse que a gente passa, que o time mais alto está querendo levar nossos jogadores, entrar no telefone e tentar acertar aí como que vai ser o budget, como a gente vai ajeitar, como que a gente vai achar jogador, você tem que passar por essas coisas na prática uh, para você aprender. Em termos do que a gente quer, se a saúde me permitir, porque esse negócio assim, cuidar da família, minha vida pessoal, a Viu, o Tio e o Wakefield, não tem mais tempo nenhum para mim, não dá para assistir uma futebol, não dá para assistir um filme, não dá para fazer mais nada, o trabalho com, é, consumiu 100% do meu tempo, se a saúde me permitir e a saúde do André permitido e a Viu, o Tio continuar indo bem, a ideia é a gente ficar com esse clube até, até não poder mais tocar. É, a gente quer que esse seja o nosso projeto, Uh, eu te, eu falo com donos de outros clubes uh, as pessoas falam, você quer entrar outros projetos de futebol sem dúvida, mas como minoritário como advisor no board ajudando rodando o clube, esse é o nosso clube esse é o clube que a gente escolheu uh, a gente não sabe onde vai chegar a gente tem, a gente Uh, tem uma aposta muito grande no futebol feminino, a gente quer desenvolver muito futebol feminino, acho que hoje em dia o futebol feminino no nível que a gente está é muito maior o potencial do que no masculino, uh, então assim, esse a gente não sabe o que o futuro vai ser, acho que tem alguns caminhos que o Wakefield podem ir, mas a gente esse é o nosso projeto, a gente não está aí para tentar engordar o o, 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 o o gado ali e tentar vender daqui a um ano ou dois anos, não é a nossa ideia, acho que se a gente tiver é, saúde, e disposição para manter, e eu não vejo porque, nessa né, A gente hoje em dia a gente tem e é, é um negócio que a gente curte muito. A gente quer continuar crescendo. A gente quer continuar, enfim, é, e progredindo e subindo na pirâmide e subindo também no feminino, que é uma coisa que a gente quer. É muito que a gente acredita muito na cidade. A gente acha que o potencial tá lá e a gente vai conseguir fazer uma um, um, um projeto legal. Aí ó, você falar onde vai chegar, vai chegar na Parma vai chegar na League One, vai chegar na League Two. Não importa, é, é, vai chegar a, a, até o, 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 a competência do nosso trabalho. Né? Se a gente for muito competente e fizer tudo certo, a gente vai chegar ao mais alto do que a gente puder ir. se isso é National League, League Two, League One, a gente não sabe. Mas o negócio é fazer o trabalho, é seguir o plano no dia a dia, seguir o processo no dia a dia. Não adianta ficar pensando onde a gente vai estar daqui a 10 anos. É, se você não fizer o que tem que fazer hoje, se você não tiver que fazer agora, se você não tem um planejamento sério e uma execução séria, uh, qualquer coisa que eu falar para você que vai acontecer daqui a 5, 10 anos é, é sonho, né? então a gente quer ser promovido claramente, a gente quer continuar galgando a pirâmide, mas é assim, como eu falei, tem muitas outras coisas do negócio, tanto na parte social media, como na parte de infraestrutura, como no futebol feminino, que a gente vai fazer também e tem que ser bem sucedido, para essas promoções acontecerem a gente irá a receita para comprar os jogadores e, e que a gente vai precisar para ir para ir para subindo na pirâmide
1: e a gente vai, vai ficar torcendo aqui do, do Recife é, do Brasil né porque é um projeto muito bacana Guilherme como a gente viu aqui nessa nesse papo de uma hora e pouco né a gente conseguiu captar muita coisa do projeto de vocês do da ambição de vocês, do, da gestão né, do clube. Enfim, a gente fica muito lisonjeado de poder contar um pouquinho da história de vocês. A gente vai ficar sempre acompanhando aqui também. E a gente já está chegando aqui no fim, né? Mas eu quero te desejar muito sucesso nessa jornada aí com o Wakefield. E queria que tu dissesse para a gente, por favor, tuas redes sociais, né? Tanto do clube ou de, da tua empresa e pessoais. E a segunda coisa que eu queria era que tu desse uma dica para gente também, para os nossos ouvintes, né? Pode ser um curso, um livro, uma série. Enfim, fica bem à vontade de, de dar essa dica. Valeu, tá Guilherme.
2: Valeu. É, bom, obrigado primeiro pelo espaço de vocês. Convido todo mundo a, a participar desse projeto com a gente, curtir com a gente. Acho que é, é uma coisa muito diferente do que tem por aí. É, é o futebol que é futebol que todo mundo aí no Brasil, né, é, é, imagina, pô, será que eu consigo tirar qualquer cara que já jogou futebol manager aí, ou reclama da diretoria do time e tem essa, pô, será que eu conseguiria tirar meu time lá de baixo e fazer chegar lá em cima se eu tivesse a chance? Então, há uma chance de participar dessa jornada com a gente. A gente vai tentar abrir essa jornada o máximo possível para que as pessoas possam acompanhar, principalmente do Brasil. Né, A nossa social media, eu não tenho os tags aqui, eu sou péssimo, eu não tenho nenhum social media. Mas eu, é, a gente tem a nossa página, se você der no Google né, o Wakefield AFC, a gente tem o Instagram, tem o official Wakefield, Wakefield AFC no Instagram, uh, tem o Wakefield AFC e o Wakefield AFC Women's no no Twitter, a gente tem uma página no Facebook e depois tem um FIU AFC Fan Group, que os nossos fãs criaram, que é muito legal. Que é só para os fãs, que eles trocam informação sobre o clube, que também é super, super legal. E a gente tem uma página, essa eu realmente convido para todo mundo a subscribe, que é a nossa página no YouTube. Que é onde a gente faz o live streaming dos nossos jogos. A hora que a gente manda os nossos jogos ao vivo, entrevista com o jogador, entrevista com, com o Gabe. Uh, sempre que você quiser algum conteúdo aí em vídeo do clube, vai estar tá lá no TikTok e vai estar tá também na nossa página do YouTube. Então é, é, convido o público aí a, a subscribe e, e, e acompanhar essa jornada, porque é sempre mais legal assistir o jogo também. Acho que é, 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 é sempre bacana. Bom, em termos de dica, é, é, eu, 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 eu tenho, um, tenho um livro muito legal que chama Nowhere Man. Uh, que é um livro inglês que eu recomendo, acho que tem alguns livros que são importantíssimos, se você quer curtir o futebol, da nossa, da onde a gente joga, né, que é no Yorkshire, no norte do país, uh, uh, e, e tem o, o No Man, é um deles, que é a vida dos scouts profissionais na, na estrada, como eles acham o jogador e como dura a vida de um scout, inclusive scout de times grandes, do Chelsea, do West Ham, é, quanto eles dirigem para cima e para baixo na inglaterra assistindo o jogo de terceira quarta quinta divisão de time de 16 anos 15 16 anos como é que eles fazem os relatórios e como é que é a vida deles né como que eles tentam ganhar dinheiro achando um jogador como é que você acha um jogador o que, que você precisa para achar um jogador é um é uma é um pouco de futebol e um pouco de uma de uma experiência humana ali uh, e você vê muito dessa paixão é né? uma, uma pessoa que sem necessariamente ter uma visão clara de recompensa financeira, ah, resolve dedicar todo o seu tempo, muitas vezes até pagando para fazer isso, ah, para ter uma oportunidade para poder entrar nesse mundo do, do, do futebol, que é quem gosta de futebol, que é, quer participar de alguma forma, mas é um mundo muito competitivo, de certa forma todo mundo quer estar dentro, né? todo mundo quer ter uma, ah, quer ter uma oportunidade. Uh, então, e se for falar de boa, biografia de futebol é, a do Roy Keane eu, eu recomendo é uma, é uma, quem aí acompanha a Primary League das antigas, sabe quem é o Roy Keane uh, é, uma, é uma biografia muito legal, assim, tem outros livros aqui que eu poderia recomendar, mas se você quiser comprar esses dois, acho que já é, um, já é um bom começo, acho que é uma boa diversão
0: então é isso pessoal com as indicações de Guilherme Deca o Quebrando as Linhas, número 32 vai ficando por aqui e eu agradeço bastante ao nosso convidado por trazer um baita case para o nosso podcast. E também gostaria de agradecer você, ouvinte, que esteve conosco em mais um episódio. Agradecemos demais você por estar aqui conosco. O Quebrando As Linhas vai ficando por aqui e te esperamos no próximo episódio. Um grande
1: abraço a todos e até logo. Valeu! Este podcast foi editado e gravado pela Entrelinha Gestão Esportiva.